0: ¿Cómo estás, Hugo? Antes, eh, tuvimos alguna peleita por las redes, pero viste, yo soy así, un loco lindo. Pero la ¿Está y calentón? Calentón, pero la verdad que este, me da mucho placer eh, leerte, porque le viene muy bien al, al boxeo periodistas de jóvenes que digan las verdades y digan las cosas que tienen que decir, así que te felicito.
1: Muchísimas gracias, Hugo. Eh, viniste de todo en tu vida, ya vamos a ir hablando... Un, un poquito de cada uno de los episodios Que viviste no solo en el boxeo Sino con tu empresa y demás Imaginaste alguna vez vivir una situación como esta Y te pregunto si estás un poco hinchado de las pelotas Digo, vos que viajaste, que sos inquieto Que te mueves, esto de que nos tengan a todos en casa ¿Cómo te, cómo te trata? Sí,
0: vos sabés que yo ya tengo 68 Y quiero vivir 90 Quiero vivir 100 Pero sé perfectamente Que, que ya estoy en la recta final de la vida ¿No? Este, y bueno hay que cuidarse me cuesta mucho soy muy inquieto y me cuesta mucho estar encerrado pero hay que priorizar soy un paciente de riesgo entonces tengo que cuidarme viste y me quedo en casa uh -huh. la fábrica trabaja están mis hijos y yo con y mi mujer y yo estamos en casa uh
1: -huh. y, y idea. cómo impacta el, el, el cómo impacta el coronavirus vos hablabas recién de, de la fábrica cómo impacta en Guaymallén la pandemia del coronavirus
0: bueno, mira, nosotros este, en, el, en la primera cuarentena que dio el presidente, como estábamos habilitados para trabajar, pero consideramos uh -huh. de que no era producto de primera línea, ¿no? Como puede ser el fideo, los, el arroz, uh -huh. los huevos. Y la gente estaba con miedo. Entonces, este, el operario, las superarias. Entonces decidimos esa primera cuarentena, este cerrar la fábrica, darle prioridad a la Bien. fábrica, pero ¿qué pasó? Con el tiempo me, me mandaban mensajes, recibía mensajes, vos me sabés que estoy mucho en las redes, de, de, de <risa> gente, de madres, de madres de pibes que me decían, no, los alfacuelos no los encontramos más, y claro, el producto nuestro es bueno y barato, entonces se transformó en primera necesidad, entonces hace cinco días, seis días ya que estamos trabajando, la gente viene, los que tienen 60 años no, y algunos que, que no pueden venir no vienen, pero igual pagamos todo, nosotros no recortamos, no suspendemos a nadie. Ajá, no recortaron nada. Nada, nada. Y estamos ya, no estamos con los tres turnos produciendo, digamos, un 80% de lo que producimos habitualmente. Todavía falta venir gente. Pero bueno, lo que hay que esperar que se vaya este bicho que nos tiene tan mal a todos, ¿no? Y
1: ¿Hubo cu cu ¿Cuántas plantas, eh, cuántos empleados y qué producción tiene para que la gente más o menos se dé una idea de estos alfacores guaymallén con los que todos nos, nos criamos, eh, para que se dé una idea de, de, del tamaño y de la dimensión que tiene guaymallén?
0: Y nosotros tenemos dos plantas acá en Mataderos, con 200 este, operarios y oper operarios, operarias, y terminada una planta nueva en Carlos pegasini en Ezeiza, Ajá. ¿no? Recibí, íbamos a tomar este, 100 personas más. Pero claro, con esta pandemia me faltan venir algunas máquinas de Italia y bueno, ya me, me avisaron que hasta el fin de año no las mandan, entonces nos va a trazar la apertura. Pero bueno, uh -huh. este, hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante uh -huh. y, y, y bueno, y lo principal ahora es la salud y, y que se vaya esta porquería, ¿no?
1: uh -huh. Hugo, pa parece que, que fue ayer pero nos ponemos nostálgicos, al menos en mi caso, el estar encerrado, uno empieza a revisar para atrás, y, y recuerdo estar en Las Vegas, pero quiero que me cuentes vos cómo, cómo lo viviste, el momento en que Marco Maidán arriba del ring, después de hacer una de las peleas más importantes para la historia del boxeo contra Floyd Mayweather, decide abrir un alfajor con todo el mundo viéndolo y masticar eh, ese Wey Mayen. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué, qué, 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 qué bueno, te pasó cuando viste eso? Bueno,
0: en el momento, como lo viví, en el momento estábamos contentos, por la pelea. Por el peleón que había hecho el chino. chino, que para mí la ganó. Yo la vi, la vi 30 veces esa pelea. 30 veces y para mí la ganó, ahí nomás, un puntito, dos puntitos, pero digamos lo viste hasta arriba. un empate, como dio una de los jurados, está bien. Pero estábamos todos contentos, eufóricos, por, por la actuación. Entonces yo siempre le daba un alfajor después de la pelea, y, y bueno, ese día se lo di como todos los días y bueno, este tuvimos también la suerte, el chino es loco loco, este, después de 12 rounds y sin tomar nada, 12 rounds con Floyd, no no con cualquiera, y decidió abrirlo, el periodista de Showtime se lo quiso sacar y él mandó ese famoso One Moment Way end, y se lo comió, se comió a él y, y el último pedazo creo que se lo comió con Tursi también. Este, y, y entonces este, fue una cosa que en el momento no pasó nada Pero después, cuando fuimos a festejar Después de la pelea Fuimos a cenar y Me empezaron a, a mandar mensajes a mis hijas Amigos Que había sido tendencia en todo el mundo no Y fue una bisagra publicitaria muy importante para nosotros Y bueno, eso del chino se lo voy a tener agradecido toda la vida porque Uno le dio mucho Pero eso es, fue una cosa terrible que no es que nos haya hecho vender más, pero sí a la marca le, le vino espectacularmente bien, por eso yo al chino lo quiero tanto y a, ese, y a todo ese Team Maidana que viví, no fueron los cinco años mejores de mi vida, en el boxeo, mirá que yo hace 45 años tuve un boxeo, fui gran amigo de Tito Lenture, viví con Tito, tengo 29 de viajes a Las Vegas, imagínate, iba a ver las mejores peleas. Con Tito viví momentos divinos. Pero ese Team Maidana no se repite más. No se repite más. Fue extraordinario.
1: Hugo, vos sabés que te preguntaba por cómo lo viviste, porque en aquella oportunidad me, me tocó eh, convivir, porque compartí hotel con él. Él me invitó a, a su hotel con Ernesto Rodríguez III, que falleció hace poco, periodista de Ole. Que en a... En aquel momento, él te da una mano con las redes sociales de Guay sí, Y me sí. dice, es, es tendencia, no sé qué pasa. Me dice, me van entrando eh, las notificaciones. Digo, ¿por qué? Y claro, cuando terminó la pelea, nosotros fuimos a la sala de prensa a redactar las notas para los diarios. Yo para la voz del interior, él para el diario Olé. Y, y no vimos el, el, lo del alfajor en el momento. Y, y a mí me preguntaba la gente, y la verdad no entendíamos qué pasaba. Con las horas se terminó convirtiendo, no sé, en, en el PNT más importante, no, no, creo, no, de los yo, últimos sí, años... No, eh, eh, en...
0: Yo ayer en eh, mi Twitter puse que el 3 de mayo se conmemora Ajá. el día del PNT mundial. Y, y fue, el, fue, el, fue el PNT más grande que hubo en la historia. Yo creo que no hubo una cosa tan. Porque lo vieron 30, 40 millones de personas en el mundo, eso. Y en un producto, un producto conocido en Argentina. El alfajor es argentino, hay algo en Uruguay, hay algo en Chile. Pero en Estados Unidos no lo conocía nadie. Y en, en Europa lo mismo, ¿no? Le decían cookie. Es el día de hoy que yo viajo, me encuentro con alguno conocido y me dicen cookie, cookie, cookie. <ríe> claro, pero a partir, de eso, sí, a partir de eso empecé a recibir mail de todas partes del mundo. Nosotros no exportamos todavía porque nos damos abasto acá. Hacemos dos millones Ajá. de dólares por día y no, no damos ¿Dos abasto, millones por día? ¿no? Sí. Y, y este, pero ahora en la planta nueva pensábamos exportar. Y bueno, ya está, en Estados Unidos, yo estuve en Los Ángeles, está, lo lleva, lo lleva algún cliente nuestro, ¿no? En España, en, Italia, uh -huh. en distintas partes está, pero este, no, eso fue, fue un momento, yo creo, un momento imborrable, inolvidable y que lo van a ver este, seguramente este, mis bisnietos, ¿no?
1: <ríe> uh -huh. Hugo, ¿qué, qué, qué ocurrió? Eh, con los guantes, pensando en aquella pelea, yo recuerdo también momentos que, que, que me vienen y digo, pucha, pude ser testigo de eso, no y recuerdo estar afuera, donde estaban reunidos adentro, nosotros esperando desde afuera, eh, para ver qué ocurría en esa reunión, y salían y decían, no hay pelea, no hay pelea, no hay pelea, porque Maidana tenía unos guantes, eh, Mayweather no los aceptaba, pero sus boxeadores sí, eh, él condicionaba a, a la comisión. Eh, de hecho, recuerdo que nos fuimos a la noche a dormir, no sabíamos si el otro día había pelea o no. Eh, era difícil para escribir, para escribir la nota, diciendo, bueno, porque iba a salir el día siguiente, el día sábado, esta noche hay pelea, o la pelea pende de un hilo porque Maidana lo deja plantado a Mayweather, porque Mayweather le, le tiró el poder de la organización encima. ¿Qué ocurrió con esos famosos guantes?
0: Bueno, un tema bravo, polémico, un tema que después eh, provocó este, la ruptura ¿no? con el tiempo, la ruptura de, de, de la relación este, con Tursi Maidana y toda esa historia que fue. Uh -huh. Y yo la viví, a mí no me la contó nadie, yo viví todo. Y no, después del pesaje, eh, este, llaman a una reunión, ahí en Encien, en nunca en la historia de Floyd Mayweather, yo, por lo menos que yo me haya enterado, había pedido una reunión para cambiar guantes y, y Floyd peleó con Canelo, peleó con Márquez, peleó con Paquiao Es cierto.
1: Y sí, sí, sí. Pero
0: ahí, claro, ahí yo creo que pasó algo importante. Yo creo que ahí este Broner, que era en su momento era discípulo de él, era un protegido de Floyd, seguramente le habrá dicho: Mira que te pega como una mula. A mí me mató, terminó. ¿Te acordás cómo terminó Broner?
1: Sí, sí, en, sí, pobrecito.
0: En, en el hospital. Y bueno, y llamaban a esa reunión, yo me acuerdo que lo fui con Contu, en esa reunión este, también creo que vino el doctor Quintero, estuvo ahí en, en la sala esa, donde estaba en una sala, estaba la comisión de Nevada, y después estaba el uh -huh. Herbe, estaba el de la chapita, el loco ese que falleció hace poco. Sí, eh, sí. Eh, y, este, y bueno, eh, estaban todos los guantes en una mesa, y, ¿no? y el Herbe dice, no, con estos guantes no, con estos guantes no, que no... Tiene que pelear con los guantes, este, era Neverla, eran lo que peleó toda la vida el chino, aprobado por la Comisión de Nevada. Ese mismo día peleó Jesús Cuellas por el título con los guantes sí, claro. iguales, y el, el contendiente sí. lo mismo. Así que fue. Los, una, los Everlas fue, mexicanos. Fue una cosa premeditada. Este, una, pero ¿qué pasa? El dueño del circo era, era Floyd. Entonces. Totalmente. Eh, aparte vino él. Con, con, con estábamos, charlábamos entre nosotros, le decíamos hay que ponerse firme. Con si firme, peleaba a muerte. Este, porque la suspensión de esa pelea, este, el chino era no, por, iba a provocar por, un perjudicado. Un escándalo. Porque imagínate que la bolsa era importante. Pero también iba a ser perjudicado Floyd. Porque hubiese quedado Totalmente. como lo que fue en ese momento: miedoso, un cagón. Uh -huh por eso yo un, un gran un boceador uno de los mejores, libra por libra pero en esa pelea fue un cagón porque eh, eh, los guantes y vino él mismo, apareció él tiró los guantes, de, probó los guantes de Mayrana, no, no, la pelea no se hace Contu se puso firme la pelea no se hace y la pelea no se hace le dije, hablando con Contu le digo, quédate tranquilo que te van a llamar y nos fuimos a ver la pelea de Jesús Cuella, y uh -huh. lo llamaron lo llamaron, este, yo acompañé el lo conozco toda la historia esa, sé cómo se arregló la cosa, este, bueno, después al chino le habrán contado otra cosa, este, no sé, la plata, que ya salió, la digo porque salió a la luz en todo lado, fue un millón y medio de dólares. Lo que contursi le dio a Maidana. Fue la plata que se habló No hubo nada, porque aparte es imposible en Estados Unidos que haya medio millón de dólares dado por otro país. Es imposible. Ah, eh, preso eh, en serio? Aparte, no fue así. Yo a Chino lo adoro, uh -huh. vos sabés que lo quiero, Yo se lo dije personalmente a él en una presentación de acá, de una Acero ahí acá en el hotel, uh -huh. eh, ¿cómo se llama este hotel de, de Puerto Madero, Faena, yo ¿Ah? hice una, una reunión con el Team Maidana, menos con Turci, porque estaba radicado en, 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 en Los Ángeles, estaba el otro Quintelo, estaba Pileta y estaba Chino, y, y yo quise, digamos, que se un, unir todo de nuevo, porque fue un, fue un team extraordinario, nunca en el boceo hubo un team como el Team Maidana, cada uno cumplía su función y se terminó la historia.
1: Y, Tursi, y todos y buenos tipos,
0: toda, toda buena gente todo, todo, chabra, una cosa Contursi, un loco Más loco que yo, si no me peleé con Contursi No fui a la segunda pelea con <ríe> los, Pero después, el tipo buena leche Es un manager extraordinario Después de Tito fue el, el único Y el mejor porque este, Los demás son toda porquería este, Salvo alguna, alguna excepción Que puede haber pero A mí no me diga porque conozco todo historia, De todos entonces Y bueno, pasó eso y fue, la verdad que fue este, un tema que a mí no me gustó. Y bueno, yo le dije al chino, a todos los que estaban ahí, que había estado en la reunión, que había sido hecho. Que había, pero bueno, no sé quién le dijo al chino cuando fue ahora que quería volver a la de Vega. No sé quién fue que le ha dicho que eran dos millones de dólares. La verdad que no sé, porque Floyd seguro no fue. El Herbe seguro claro. no fue. Al Heimond seguro no fue. Y eso era lo que estaba. O sea, no uh -huh. sé, se pudo haber sido uh -huh. Arisa, que Arisa, viste...
1: Alex Arisa. Un uh -huh.
0: parador físico extraordinario, pero una persona... Este,
1: También polémico. De, de todos los equipos no, lo, lo fueron corriendo. Polémico,
0: aparte, aparte difícil. Un tipo, viste, que... Era, Ajá. Como preparador físico, para mí fue lo mejor que hubo este. En de lo mejorcito, sí. coincide, mejor, sí. sí. Pero como persona no, como persona un tipo bravo, bravísimo. Entonces eh, eh, la realidad es que a mí me dio mucha pena, pero bueno, Chino sigue sosteniendo, ¿qué quiere que le diga? Yo le dije, bueno Chino, estás dudando también de mí, porque yo, yo te estoy diciendo que así, fue así. Ahora, si no hubiese estado, este, hubiese sido distinta la cosa, pero yo estuve. Entonces, bueno, pero uh -huh. sigue sosteniendo, bueno, es un tema. Aparte, no dice el nombre de quién se lo dijo. Porque si sí, claro no sí lo sí, diría. sí Pero bueno, no voy a entrar en discusión en un tema que ya ha pasado. El chino lo adoro, lo quiero, lo voy a estar siempre agradecido. Soy este recontra amigo de él. Cuando hablo con Pileta, lo mismo, no hay drama. Con el doctor Quintero, con Contu con tengo una relación extraordinaria. Cuando voy afuera, bueno, esta última pelea que vi, justo vi Tyson Fury con, con John Wilder, viajé, fue la última pelea que hubo, y bueno, Conto siempre lo llamo, me consigue vamos a verla juntos, cenamos juntos, o sea, eh, a mí me encantaría que en algún momento se, se unieran de nuevo, o sea, por lo menos charlar, y bueno.
1: Totalmente, un, un buen café un buen café resuelve muchas de esas cosas. Y
0: bueno, ojalá, ojalá se diera porque son, fue un team que no va a volver a repetirse en, en el boxeo argentino.
1: Hugo, ¿cómo lo conociste al, al, al chino Maidana, a, a este Maidana que, que querés mucho, que hoy conoce todo el mundo, pero que antes no era la figura que es hoy, que antes de esas peleas con Bronner y, y, y Mayweather no lo conocía todo el mundo, caminaba por la calle como uno más. ¿Cuándo fue que nace esa unión, ese vínculo con el Santa Fe
0: bueno, lo descubro a través de un muchacho de, 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 que está con él ahora en la promotora, el Tano Ricci. Fue Ajá. Tano Ricci. Yo estaba retirado del voceo, de la sponsorización. Este, se retiró Tito y me retiré yo. Porque los que estaban manejando el voceo son gente que conmigo, mi forma de ser, no. Entonces digo, no sponsorizo más, iba con Tito con Tito en vida, iba dos veces a La Vega a ver pelea, León, vi todas, las mejores, las todas este, y este, había decidido no sponsorizar más. Y vino este Tano Rich un día con un amigo, yo no lo conocía, el Tano, vino con el negro Buchacla, un, un tipo muy conocido acá, un loco lindo también, un buen tipo, y este Tano Rich me dice, mira, este, Sabía que me gustaban los noqueadores, a mí, siempre me gustaban los noqueadores, tuve a Kozy, y, este, O sea, siempre me gustaron los, los noqueadores. Me dice, mira, hay un santafesino, un pibe, que es una locura. No, le digo, déjame, de yo no quiero saber nada, qué sé yo. Y aparte al Luna, desde que murió Tito, no lo piso más. Y me dijo, no, no, es en el lawn tenis la pelea. ¿Cómo en el ten y Sí, me trajo cuatro Rinsai. Fui con mi mujer y una pareja mía. Todavía mi mujer me decía, otra vez vas a empezar con el boxeo. Yo, no, voy a ver a un pibe. Y cuando lo vi ya en el tercer round me di cuenta que tenía condiciones para Estados Unidos. Porque no es que sepa de yo de boxeo. Es que la experiencia de ver, me di cuenta. Buena mandíbula. Golpe extraordinario. corazón. Y se terminó es Estados Unidos, que es la meca del museo. Bueno, pasó el tiempo, este, seguí viéndolo con Víctor Ortega, que me lo vi en mi casa, parado en, un, en el sillón de mi casa, y gritaba como un loco, con una pelea terrible, lo vi con Cayó, y después cuando vine a pelear con Corley, ahí este, lo conozco a... Volviste a Luna. Claro, lo conozco a Contursi, a través de, de Miguel Díaz, que en ese momento era amigo mío, Después se peleó conmigo, no sé por qué. Hoy es el día de hoy que no sé por qué. Pero bueno, ahí lo conocía, hicimos, arreglamos todo enseguida. Bueno, yo le daba un sueldo mensual al chino, y por pelea le daba plata. Y bueno, y así fuimos, y bueno, yo viví toda la campaña, porque yo viajaba 10 días antes de cada pelea, estaba con todo el grupo, hablaba con él, con Pileta, con, con el doctor Quintero, iba a cenar con Conto, a fumar cigarrillos por ahí. este Fue un sí. momento realmente extraordinarios, extraordinarios. ¿Querés que te prenda una luz? Porque vivo medio oscuro Sí, tío. por favor,
1: Hugo, sí, no te, te, iba, te iba a decir eso antes de hacerte la, la siguiente pregunta, mientras tanto le contamos a la gente, estamos con Hugo Basilato, Basilota, sí. recordando todo su tiempo en el boxeo. Hugo? Sí, Hugo, perfecto, ahí te veo bien te pregunto. Eh, me estabas hablando que lo viste, le dabas un sueldo algo que hoy no es frecuente en, en el boxeo no sé argentino, siempre, no sé cuánto boxea
0: Siempre las sponsorizaciones mías fueron así con César Romero, con Látigo, con el Pedrito Décima, con este, un sueldo mensual, porque yo le daba la plata cuando necesita el boceador para estar tranquilo, para poder entrenar bien. Un sueldo mensual importante es el momento que el boceador necesita. Y después por pelea le das bastante más. Eso es lo que, hice, ese lo que hice yo en el boceo. O sea,
1: uno, 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 uno piensa en, en, en Monzón con Branca, laciar con Bols. Digo, ¿cómo? Porque digo parece más un negocio para perder que para ganar. Yo, mis amigos gastronómicos sí, que tengo, que desde siempre me gustó el boxeo, les digo, me dicen, mira, es perder plata, meterse. No,
0: lógicamente, sí. O sea, yo toda la plata que puse, después me la devolvió el chino con eso que comió el alfajor. Ahí que recuperé todo con, con gestos, te, te devuelven más que con. Pero digamos que ser sponsor del boxeo, el boxeo lo ve la gente que le gusta y nada más, ¿viste? No 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 es que una cosa masiva. Monzón lo veían este, lo veían todos porque era en esa época había cuatro canales, tres canales de aire y peleaba siempre en Europa y a las 3, cuatro de la tarde lo veían. Pero si pero claro. peleas de Estados Unidos por Space o por que en ese momento era el único después Fox Sport y ahora Spien uh -huh. la, vez, la es una gran pelea para que lo vea el público en general argentino si no, lo vemos lo que nos gusta el voto no lo vea. Uh -huh. entonces de, como publicidad no, 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 no. Eh, la pasión mía era estar a mí me gustaba subir al ring a mí me gustaba estar ahí en el grupo es eh, una pasión no con Koggi tuve 22 días este, en Italia cuando le ganó a, a Patricio Oliva a Patricia Oliva Ajá. con el gran Santo Zacarías estaba Jesús Romero, Rodrigo Benech, tuvimos 22 días y con el chino iba siempre 10, 11 días 12 días antes y convivíamos con todo el grupo, fue una cosa divina divina
1: uh -huh. Hubo, y, y, y con Maidana bueno, no sé si iba a decir retirado pero veo que se está entrenando para hacer la exhibición con Cali, ya veremos qué hace, pero digo, eh, al menos con Maidana lejos de, de su mejor nivel ¿Seguís invirtiendo en boxeadores? Eh, a Fabio no, no, Mariana no. seguís dándole una mano? O, 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 ¿O ya no más boxeo?
0: Llegué a lo, a lo máximo y cuando vos llegás a lo máximo es mejor retirarse. este Seguiré viendo peleas cuando pueda viajar a Las Vegas o a Nueva York, donde sea, viendo pelea y por televisión. Pero no, ya sponsorización nunca más. Terminé con el chico... Fabián, con TNT, que lo fui a ver este, después de la pelea de Mar del Plata, eh, uh -huh. eh, lo fui a ver y le prometí, mirá, la primera pelea que hagas en este, este, eh, Estados Unidos, voy aunque sea, bueno, fui, le prometí y cumplí, y, y puse la, la remera, la empresa, subí al ring con él, la pelea a las 3 de la tarde, porque eh, la pelea Decía que no la veía a nadie, pero no importa. Yo le di la palabra. Y después, uh -huh. Fabián, después con Fabián tuvimos una reunión con se prometió algunas cosas, se vino, qué sé yo. Entonces, ya está. Pasó. Este, le deseo todo lo mejor. Tiene unas grandes condiciones, pero yo ya no, no ya no quiero más. Estoy, ya estoy grande y, y ya está. Yo creo que cumplí una etapa muy linda con el boceo y, y, y quedo, quedo ahí. Sponsorizar más. Y antes del chino, el que más alegrías es que te dio en el boxeo, ¿quién fue? ¿Latio Ococci? Y bueno, Cocci, ganamos el campeonato del mundo Sicilia, ¿sí? También Eso fue tremendo, también Y bueno, yo que con Látigo, seguí un, una pelea mala, primera defensa, que ya no estaba Tito Porque a Tito este, digamos, salvo Horacio Acabalo y Nicolino todos los, los boxeadores tuvieron problemas con él, era bravo Tito, era bravo, bravo tito,
1: era <risa> eso, eso te iba a preguntar ¿Cómo, ¿Cómo nació tu amistad y cómo era Tito? Porque Tito, tiene sus amantes, pero, pero también Tito tiene era, sus detractores.
0: Tito era bravísimo. Tito era un tipo honesto, extraordinario. Pero claro, él quería ser era un manager bárbaro. Pero él quería ser manager rincón y, si, y no entraba a pelear porque no lo dejaba. Sino también boceador. Y a veces chocaba ¿viste? Chocaba con los rincones. Se con un brusa, que era un tipo que sabía mucho. Santo Zacarías Y bueno... Pero no, un tipo sensacional, yo tuve amist amistad familiar, ¿no? Vino a los tres cumpleaños de 15 de mis hijas mujeres. Este, ¿no? Yo fui el único que lo acompañó al Hall de la Fama, cuando recibió en el Hall de la Fama. Este, ¿no? teníamos Yo charlé mucho con él, y bueno, casi todos los... Y después los y yo le decía siempre, Tito, cóbrele, cóbrele un porcentaje de y Él tenía el respaldo de luna para atrás. Claro, lógico. Y entonces este, no le cobraba, pero los goleadores en algún momento siempre también le fallaron, salvo Ricolino y, y Horacio Cavallo. Y con Koji la primera este, defensa apareció un muchacho que no quiero ni nombrar. Uh -huh. este, porque, y ahí después de la primera defensa sacaría, le vende el contrato de Koji a él y, y iba a pelear con, creo que con Brazier en Estados Unidos, yo ya había sacado los pasajes, todo, y este hombre, este, me llama con Koji también el con el chino, lo ayudaba todos los meses pero se ve que el contrato ese era como todos los contratos que firma este muchacho, ¿no? con las letras chicas que, 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 que los pobres boceadores firman el certificado de función con este muchacho entonces, este, eh, me llama este, un día él y me dice, este no, ahora manejo a y lo manejo yo, yo he comprado el contrato a Zacarí y la publicidad la manejo yo, así que para la próxima pelea tenés que poner tanto, no me acuerdo la, la cifra. Y yo no lo digo, le digo quién sos? le digo, vos quién sos. Pero si vos eras representante de fútbol y ponen una par con Tito Leturo y pasabas con helicóptero, en helicóptero, ¿sabes? porque Tito no lo podía ni ver. Entonces, este ni discutí ni nada, me levanté y me fui a, a, hasta el hotel donde estaba ahí en Constitución estaba Koshi eh, con, con la señora entré ahí respectivamente joven calentón, si calentón ahora no iba a ser una, <risa> me calentón. imagino calentón, le dije le, le digo, pero escuchamos, una, cuando vi que titubió le di la mano y le dije que tenga mucha suerte, no discutimos cuando vi que titubió, pero claro, después con el tiempo era Justamente me, nos volvimos a reencontrar con Colli en la pelea que yo descubro a de Maidana, porque peleaba a Martinsito sí, lo, que son, el, mirá lo que es el destino. Menor, y vino a darme un beso, me dijo que estaba arrepentido. Sí, pero ya está. Los negociadores. Lo que pasa es claro, el contrato no podía ir él en contra Totalmente. Contrato, el, el contrato lo había vendido Santos y este, este muchacho lo debe haberse firmado. Eh, bueno pero de ahí me dio mucha bronca en ese momento, me dio mucha bronca porque yo le había dado una mano importante, pero el látigo después un tipo bárbaro y este y bueno hoy hoy tiene su vida y bueno pero viví también un momento muy lindo fui al gordito ese que aparecía abrazándolo le pegué más yo que, que Patricio <risa> que, que Che Hugo sí. Hugo, con,
1: con, con Jorge Morales la voz de ah. Luna eh, ta también fuiste muy amigo. ¿Cómo, cómo, cómo ¿Para fue Para, esa, esa, esa amistad?
0: Ahora qué hago, Jorge Morales. Jorge Morales fue amigo del alma. Es distinto eso. Amigo del alma. Ajá. Eh, me emociona. Un gran, Ajá. gran. Tipo de eso que existen poco en la vida. Pocos, muy pocos. Tipo... Eh, tipo, le eh, tendiste una mano le
1: tendiste una mano Cuando la cuando estaba pasando mal, ¿no?
0: Sí, él era un actor bárbaro Pero tenía muy poco carácter Y no tenía ego Y en la vida tenés que tener ego Porque sin ego, algo tenés que tener Y él era un actor bárbaro Porque era era un pan de Dios. Él, por ejemplo, trabajó En un mundo de 20 asientos Unas novelas con de taxista, Rolando Rivas taxista.
1: Rolando Rivas. Uh
0: -huh. eh, pero un actor que hacía siempre de malo. Hacía siempre... Te, te, las mujeres lo puteaban por la calle porque se lo que era? No mataba un amor. Era espectacular, pero no se, no se sabía vender. Y cuando él reemplaza a Fiorentino en el par, se hace íntimo amigo de Tito. Yo conozco a Tito por él. Este... Y aparte hincha de Vélez como yo, nos encontrábamos en la cancha, nada no, de Jorge Morales, este, es el día de hoy que lo recuerdo, con... Este, me emociona. va.
1: Uh -huh. claro. te, 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 Hugo, te pregunto por, por Marcelo Tinelli, me dijeron por ahí también que a Marcelo lo conocés de sus tiempos en que era provincia deportivo, Tinelli. que no era la figura que soy.
0: No, Marcelo Tinelli lo conozco de cero. Marcelo Ajá. Tinelli. sí era de cero totalmente. Marcelo Tinelli este iba en Luna como suplente de Walter, que de Walter Nelson en ese momento hacía vestuario, estaba Cafarelli García Blanco con Rivadavia, ¿no? este, Esa dupla espectacular. Y, y Marcelo, la carita gordita, si vos me decías en ese momento que apostara por un periodista, por, por, por el que menos hubiese apostado por Marcelo. Pero te, 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 y bueno, y por ahí iba, salía y lo veía yo ahí con la carita gordita, paradito, alto, y una vez fui y le dije, Marce, escúchame, te vas, sí, me voy a mi cara, digo, porque nosotros después de, de, de Luna, en la reunión de, de Luna, nos íbamos a cenar con Tito, con Cherky, íbamos, íbamos a la cantina de David, o a la vuelta, al recodo. Y un día le dije, vení con nosotros, ¿Qué? pero no tengo un peso, vos venís. Y después abre con Walter Nelson, una agencia de publicidad. Vienen a la fábrica Lodo y yo les doy la primera publicidad de la agencia de Marcelo Tinelli y se la di yo. Y después tuve, eh, después tuve 20 años sin verlo. Sin verlo. No lo vino más. Hasta que en la pelea de Floyd My Water con eh, Juan Manuel Márquez en el Mandalay Bay, en el Mandalay Bay uh -huh. con mi hijo a verla, y había que dejar, en ese momento había cámara fotográfica, ¿viste? No, no estaba ni el celular, bueno, no había con fotos. Entonces nos hicieron quedar este, la, la máquina en un lugar. Y había que volver a retirarla cuando terminaba la pelea. Y estamos en la cola para retirar, yo con mi hijo. Y se me cuelga un tipo de atrás. Y mi hijo, ve que era Tinelli imaginas? el Tinelli number one total. Y se me colgó de atrás y me empezó a dar besos, Guito querido. Yo, mi hijo no lo podía creer. ¿Qué hace? Le digo, Marce, tanto tiempo, 20 años, sin... ¿por qué no nos vimos más? Bueno, claro, él después tenía, cuando empezó con Joe Mache, tenía contrato con Arcor, no podía hacer la publicidad conmigo porque tenía exclusividad de Arcor, tenía, tenía alfajores. Entonces, de... pero estaba con, creo que, es Coltore, y le dice, uh -huh. este este me dio una mano cuando yo no era nada. Entonces yo no me lo olvidé más. No me lo olvidé más. Porque el agradecido, el tipo que es agradecido, y más cuando está en la cima, y bueno, algún, alguna virtud es. Y eso para mí... Uh -huh. Bueno, no, nos seguimos guasapeando, este, tengo per permanentemente con él, y bueno, como estoy en las redes sociales y hago un poco de humor, un día tuiteó... Este, ¿Vas o no vas al Bailando? Venía al Bailando y no, y vino, vino, vino Chato Prada Acá a la, a la fábrica con, con este chico Ah, fueron personalmente a
1: ofrecerte sí, fue, sí,
0: porque me pone, fue más allá de lo virtual De un contesto, simple tweet. Le contesto lo virtual, le contesto por la red De amarse, que no, que, Entonces Pero vino en la semana Vino Chato Prada con el otro pibe ¿Cómo se llama? Este, que está con él más Uno de los más importantes Vinieron los dos y bueno, los hice reír un poquito, le digo, no, no. Le, le bailé un malambo, <risa> <risa> bailaba con en Vélez, me, me llevaba a mi vieja a las tardes, este, practicaba todo en Vélez, yo vivía en Villaluro, por eso soy tan fanático de Vélez, y, este, y bailé un malambo así, bueno, se viralizó todo en las redes, pero no, 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 para eso no estoy, no estoy para, digamos, las redes yo las utilizo, este, hago videos con un poquito de humor, no me meto en la política nacional, tengo muchos seguidores por eso, pues por el producto que es muy querible pero después cuando me voy a, a me, me, una entrevista que me llaman de o me, que me llaman de Infobae o de la televisión, he hecho cualquier cantidad de entrevistas gracias al personaje ese que cree, que cree. pero cuando llega ese momento este me pongo el saco y me transformo en empresario, ¿no? Hablamos seriamente. Ajá. Ajá.
1: Pero no, no te interesa ni, ni para divertirte el bailando, digo, ni para no, decir no, una etapa, no, bueno, me no doy un mí, gusto. No
0: no. No, no. no es para mí eso. No, no es para mí, no estoy para eso. Este, eh, lo, lo veo mucha gente, le agradecía Marcelo, todo espectacular, pero no, no, no es para mí eso. No. no.
1: Uh -huh. Hugo, ¿cómo, ¿cómo nace el caviar este, que, de que habla todo el mundo? El caviar este, ¿cómo se te ocurre
0: eso? se me ocurre, mirá, yo no estaba en las redes sociales este, te, tenía nada más que Facebook y con 100 seguidores hinchas de Vélez, nada más y vos te vas a reír pues. se me... y hago un video cuando Mauro Zárate este, va a Boca yo venía del estaba,
1: estaba contento Sí,
0: venía del Mundial de Rusia venía del Mundial de Rusia que había ido con mi hijo y mi yerno y yo sabía, porque había estado ahí en, en, en la cocina, porque de, 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 donde jugaba Argentina, yo estaba en los mejores lugares, había sacado las entradas, y sabía cómo venía la mano. Pero cuando llego, mi nieto, que lo tenía tatuado, a Mauro Sárate, porque Mauro Zarate, eh, yo no, no voy a discutir profesion, la, eh, profesionalismos así, pero Mauro Sárate comete un error muy grave. Cuando se va de Vélez, que Vélez lo venden 20 millones de dólares a Arabia. Él este, empieza a mandar, Vélez lo más grande que hay, el, equipo, el único equipo que jugó en Argentina es Vélez, y mandaba a la mujer con la camiseta de Vélez, mirando los partidos de Vélez,
1: y voy a volver a Vélez,
0: y, y los hijos, y esto. Claro, eso es el hincha, al hincha no lo podés, no, no podés jugar con la pasión. Con el, de el, el sentimiento del hincha. Con el sentimiento del hincha es terrible. ¿Y qué pasa? A Vélez estaba por ir al descenso, una campaña muy mala, y él viene un año, y mi nieto me hizo ir a Seiza, que fu fuimos 2.000, 3.000 personas de Vélez a Seiza a recibirlo un domingo con 40 grados de calor. Y después se le hizo una, una cosa increíble: no se le hizo a Chilaver, que fue lo más grande que tuvimos, a Carlito Ghianni, lo más grande que tuvimos, a nadie. Se le hizo lo este pibe iba a tener. Vélez tiene cuatro estatuas. Amar Fitani, que fue el mejor dirigente de la historia del mundo. Daniel Willington, un jugador espectacular. Cordobés. cordobés, cordobés eh, ídolo también le botó taller, el boxeo. Idolo de talleres, también un grande. Daniel, un grande. Carlito Bianchi, que fue un goleador espectacular y un técnico, no solo en Vélez, ¿no? A ver, lo sacó acá en un del mundo. Que yo estuve en Japón y di la vuelta olímpica con mi hijo también. Otra de las cosas. Sí, privilegio. Y... Carlito Bianchi y, 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 este, y Chiraber, que fue, bueno, ni hablar, ¿no? Mejor arquero de la y, historia sí, del mundo. Y, y, Eso es lo que y, tiene y y a partir Este pibe claro. se, se le iba a hacer una estatua sin haber ganado nada. Pero claro, los pibes, todos todos nos afarramos a él y los pibes se los tatuaban. Y mi nieto, cuando yo vengo de Rusia, que yo ya sabía cómo venía la mano, y mi, mi nieto llorando me dice no vamos al descenso, abuelo. Se fue Mauro. Entonces agarré, ahí como venía, ahí nomás agarré a uno, que después lo puso el cameraman un muchacho de acá de administración. Le digo, filmame un video. Y hago un video terrible, no solo contra Mauro Zárate, Metí al presidente de Boca, metía a lo que metí a todo. Pero claro, yo subo al Facebook 100 personas, pero no sé cómo se viraliza de una forma que a la noche aparece Fantino, en animal resuelto, empieza el programa con el video mío. Me quería matar. Bueno, tuve problemas judiciales, el presidente de Boca me mandó una carta de documento, el mellista también, después lo la... sí, sí, sí. arreglé. Y bueno, aparte, el chico este, no le voy a perdonar nunca que haya hecho llorar a mi nieto. Entonces, ¿Te costó caro? ¿Te,
1: te, ¿Te costó caro toda esa, esa cuestión judicial? Nada, no, lo arreglaste bueno, hablando nomás.
0: No me costó nada, porque yo sé defenderme. 45 años negocio, <ríe> sé defenderme. Sé cuándo sacar las manos, sé cuándo bajar la guardia, sé, sé, eso lo sé. Así que nada, no me costó nada. Che, y, y bueno, a partir
1: de ahí dijiste, bueno, se ve que puedo, bueno, puedo bueno, funcionar bien en redes.
0: Ver eso, digo, voy a utilizar esto para la empresa. Entonces, ¿qué hago? Creo un personaje, entro en Twitter, entro en Instagram y empiezo a hacer videos con palabras ya no usadas como el cameraman, como Finori como todas esas cosas que a la gente le gusta no metiéndome en política y este, hago un top 10 de Alfajor y no pongo el mío y, y puse los que para mí son los más y eso se viralizó todo, se viralizó todo y para nosotros con, con cero peso imagínate que llega lleg a las páginas de Infobae a todo, cada, cada cosa que pongo se viraliza entonces este, lo empecé a utilizar para la empresa y, y así, así nació el personaje ese de, de las redes sociales.
1: ¿Qué fue lo que más te sorprendió? ¿De, de, de tu alcance, de tu llegada en las redes? Eh, que dijiste, che, esto no puede ser que haya ocurrido por, esto ser, por una ser, publicación
0: mía. La gran ventaja del un producto muy querible, 75 años de mercado, lo, fundó mi suegro la fábrica, un producto que siempre fue popular, producto que que siempre estaba al alcance, hoy lo comen todas las clases sociales, pero siempre estuvo uh -huh. al alcance de todos. Entonces eso ¿Qué? me ayuda mucho, me ayudó
1: mucho a eso. Pero te, 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 te pregunto, ¿qué, ¿qué fue lo que más te sorprendió del contenido que vos subías? Que decir, no puede ser que, que mi mensaje, mi video haya llegado a esto, lo que me decís de Fantino, o, o hubo algún otro video que diga, bueno, tú alcance... estás.
0: Eso todavía no me lo puedo explicar. El video ese, ¿cómo llegó? A viralizarse tanto en todo lado, no sé. Lo no debe haber levantado alguno del Facebook, algún importante, lo, lo, lo tuiteó, lo retuitearon, y sí, ahí se va. Ahí se armó el desastre. Pero, en el mismo día, a la noche aparecen animales sueltos y algo pasó. Este, uh -huh. una cosa, digo, esto, de las redes sociales. Y empecé a, me, a, a aprender, porque eh, 68 años, imagínate que la tecnología eh, este, me costaba. Totalmente. En ese momento. Pero hoy ya tengo como 95.000 este, seguidores en Twitter, 30 y pico de mil en Instagram. Y, y bueno, ayer hice un vivo este, en Instagram y me sorprendí hasta yo mismo de la gente, porque le gusta conocer historias a la gente. Yo escribí ¿Sí? un libro, el libro ese que escribí que, que eh, tuve como editores a Carlito Irusta, un fenómeno, y a, y a Albertito Mune, y un amigo mío personal, uh -huh. un periodista terrible, fue Alberto, un periodista político, de, toda, de, de en general, ¿no? Ellos meditaron tardé dos años en hacerlo el libro, pero vamos a por qué hizo ese libro, ¿no? Por la, no lo sé. por la juventud, porque mi hijo hacía asados en la casa, e invitaba a todos sus amigos. Y de, en, en, en la, 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 después de, de, de cenar, todos los pibes me pedían anécdotas de boceno, de fútbol, de acá, y qué pasó acá, y qué pasó acá. Y uno me dice un día, ¿por qué no escribís un libro? Y tengo buena memoria, ¿viste? Y digo, bueno, tardamos dos años, íbamos al restaurante que yo tengo parte ahí en el puerto Madero, estilo Campo. Iba una vez por semana, nos reuníamos, me grababan Carlito Irusta y, y este muchacho Mune, y meditaron. Me Hice mil libros primero para regalarle a todos los amigos. Y a las dos semanas, tres, me llaman de la editorial. Me dicen, no, 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 porque yo le había dejado 200 libros a la, a la editorial para que los vendieran. Y que, y yo y, sea, y, y me llaman y me dicen, no, lo vendimos todo, tiene que hacer. Y hice seis mil más. Y, y, y te lo pusieron a la venta. Y bueno, hasta estuve en, el, en la feria del libro una hora regalando libros. Y la, la, los pesos que agarré se los doné a, un, a una entidad benéfica de acá, a un hospital de acá, de acá, de Matadero. Este, y bueno, fue una satisfacción inmensa eso, ¿no? Un libro que me llamaba Antonio y me decía, lo, me lo leí en dos horas, me lo leí en, 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 en dos días, me lo leí en tres días. Y son simples anécdotas de vida, ¿no? Porque yo conté cómo empecé de cero, que vendí prefabricadas en, este, en campana mi viejo era su oficial mayor del ejército, un tipo honesto, un tipo yo me acostumbré al régimen en casa, almorzábamos doce y media y cenábamos a las ocho y media de la noche. Mi viejo un tipo derecho, un tipo... Mi viejo me dio la honestidad. Y después yo me puse de joven de novio con mi mujer, que hace 40... Cumplimos 45 años mañana de de casados, Ajá. y tuvimos ocho de novio, imagínate, y yo era un pibe, teníamos 16 años cada uno, ¿sí? y, y mi suegro tenía concesiones de venta de toda la golosina en las canchas de fútbol, en Boca, River, Vélez, San Lorenzo, y ahí... Te me tocó yo... trabajar vendiendo en la cancha, ¿no? Sí, en la cancha, Te tocó tra
1: trabajar vendiendo en la cancha.
0: Con los vendedores ambulantes, y, y bueno, y después un día me llamó mi suegro y me dijo, "Miane, Necesito, este. él tenía tres hijas mujeres, pero la única que trabajaba era mi mujer. Necesito un hombre. Y digo, bueno. Me dice, pero necesito un hombre, pero no un gerente. Necesito uno que aprenda cómo se hacen los alfajores. Y me mandó a la masadora ahí, sabe lo que era? Pues yo yo laburaba, laburaba con mi viejo, que tenía una, se había puesto se había retirado del ejército en el año 72. Y había puesto casa, venta se había asociado casa prefabricada y Campana tenía una sucursal y yo este, vendía casi y ganaba buena plata y, pero mi, el, mi suegro me dijo así y vi, vi le, le vi la pata a la sota digo esto, esto va a ser para mí y empecé amasando con el amasador, aprendiendo cómo se hace el alfajor y así empecé y, y bueno, me llevé con mi suegro un, un tipo que le debo todo un, y a mi mujer ni hablemos, mi mujer es el armamato de la empresa y mi suegro, un fenómeno, ¿no? un tipo, un adelantado, un pionero. Me enseñó todo, todo lo que es comercio, industria, me lo enseñó mi suegro. Y bueno, seguimos con la filosofía de él, ahora están mis cuatro hijos trabajando, gracias a Dios, y seguimos. A Ajá.
1: seguimos uh -huh. a Hugo, ¿viste, viste a, a Vélez campeón de la, de la Intercontinental? ¿Qué, sí. fue, ¿qué, ¿Qué te dio más alegría? Eh, a, a, a ¿Aquella victoria con Vélez o, o, o la pelea de Maidana con Mayweather? ¿A Ahí está. Hugo, te preguntaba, digo, que lo, lo, lo pudiste ver a Vélez campeón del Intercontinental eh, en ese equipo fantástico que, que, que tuvo Vélez. ¿Qué te dio más alegría? ¿Eso o, o Mayweather my maidana my
0: Son dos cosas muy distintas. Dos cosas muy distintas. El sentimiento de Vélez es un sentimiento extraordinario. Imagínate que este, desde los cinco años, mi viejo era un fanático, mi abuelo era otro fanático. Yo nací en Bacacay López de Vega a una cuadra de la estación Villalubro. Y Vélez siempre... Un club de barrio con Don Pepe. Era un club con fútbol. Teníamos equipos, uh -huh. equipos de mitad de tabla. Teníamos un club extraordinario. Yo iba a la pileta, y el folclore, básquet, hacía todo. A la tarde me llamaba mi mamá con mi hermano. Íbamos. Y salimos campeones en el 68, justo cuando se muere Don Pepe. Un equipo. Yo tenía 17 años en la cancha de San Lorenzo. Y después éramos de mitad de tabla. Hasta que viene esa gloriosa este, década del 90, donde se, en Vélez se puso lo mejor, teníamos los mejores dirigentes, y viene Carlito Bianchi, que venía de Francia, había sido el único equipo que jugó en Argentina fue Vélez, hizo 206 goles en Vélez y 185 en Europa. La gente lo, lo ve como técnico. Y nosotros a Bianchi lo... Lo, lo vimos como jugador. Como goleador. Goleador claro. espectacular. Porque esos Vélez no eran el Vélez de, 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 que después fuimos en los 90. Y se dio todo. Viene Carlito y se encuentra con Chiraver, con Trotas, Mayor y, y los pibes que venían: que el Turu Flores, el Turu Wasá. Unos este, monstruos. Gómez, Vacedita todo unos jugadores. Y formamos un equipo extraordinario y vos fijate lo que es la vida ¿no? La anécdota de la vida en el primer partido que dirige bien chico, vamos con mi viejo, mi tío y mi abuelo en la cancha de deportivo español ganamos 2 a 0 los todo, el turquito allá. y mi viejo salimos de ahí pues mi viejo muere en febrero del 94 era un tipo que nunca había tenido ni una gripe había dejado de fumar a los 40 años Se muere a los 72 años de un cáncer de pulmón en 10 días por eso sigo fumando. mira, de, de bronca sigo fumando. <risa> Porque estuvo 32 años sin fumar y, y, y le agarra un cáncer de pulmón eh, este, tremendo. Pero cuando salimos ese día de la cancha, mi viejo dice, con Carlito Bianchi vamos a hacer historia. Y yo lo no pensaba así. Yo sí, lo pensé, otro campeonato más. Pensamos, viste, ganamos, ganamos en el 68. Y él lo vio, lo vio, en el 93 salimos campeones, en el 94 se enferma. Y recuerdo de que me dijo, eh, un, un, ya en internado, en un, un momento que estuvo bien, me dice, lúcido, me dijo, este, esto no es nada. Esto de Bianchi, ojo, este equipo no termina acá. Una cosa increíble, ¿no? Una previsión. Y bueno, cuando fuimos campeones de América, ya me puse a llorar como loco. Y en Japón, mira el cielo, ¿viste? Mira el cielo cuando estaba dando la vuelta olímpica. Digo, mi viejo fue.
1: Y después de, después, de, después de la primera Maidana Mayweather con Contursi también terminaron llorando. ¿eh? Así escribe eh, Contursi en, en, en tu libro.
0: Terminamos llorando, estábamos en pedo los dos porque habíamos tomado. <risa> como corresponde después de una pelea así. Estaba gibertico también, grande Gibertico una cena bárbara ahí en el, en el Wynn un restaurante muy lindo y lloramos todos empezamos a dar este discurso viste los discursos esos de, 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 de emoción porque habíamos llegado a lo máximo ¿no? habíamos llegado a lo máximo este, y llegar a, a hacer esa pelea con Freud fue una cosa tan linda que terminamos todos haciendo unos discursos divinos ya, ya el chino se había ido y seguíamos con los discursos <risa> Son momentos que no te los olvidás ¿no? bueno, Lamentablemente pasan rápido Y quedan en el recuerdo, quedan en el
1: recuerdo. Hugo, Hugo Antes de que la transmisión en vivo Nos corte, te hago la última pregunta eh, Es fácil hablar de, de, de bien de Bianchi Porque no hay quien hable mal de Bianchi, no. porque todo el mundo coincide que es buen tipo. Te pregunto por Chilaver, un personaje bien polémico.
0: No, Chilaver es, es íntimo amigo mío. Salimos con la mujer y mi mujer a cenar. Este, Tú ahora, has ganado todo, todo te puso cuando, en el libro. Ahora, cuando <risa> sí, cuando, cuando empecemos la exportación, eh, lo voy a utilizar a él Para Paraguay porque él este, se retiró del fútbol y sigue siendo un empresario espectacular. Eh, le, eh, está con. En, en todas partes del mundo, con biodiesel, con esto, es un pero aparte es un personaje honesto. En, la, en la cancha era malo, pero todo lo, lo, lo contrario lo querían tener. En la cancha era malo, polémico, se peleaba con uno, con otro. Y después en la, en la vida real es totalmente distinto. Es, es el, que, que él creó ese personaje porque era un fenómeno. Ajá. Aparte, te digo una cosa: con bien chico. Con ver ibas a jugar a Vietnam, ¿eh? a Vietnam, claro. y ganaba. Sí, dá dámelo siempre, en el panic daba, que eso lo elijo. Te daba la charla, <risas> él daba la, Carlito era un grande, pero él era el que daba la, la arenga final. Yo me acuerdo de la arenga en Japón, porque Milan venía de estar seis años invicto y le había ganado la Champions League a, al Barcelona 4 a 0. Imagina, Maldini, Maldini, Varese. Oh, oh. Todos vestidos con Armani. Me hacía acordar a Floyd. Y,
1: y, claro.
0: Y vengan y y y y y y todos con el bucito con el buzo. Y, y Chilabé, la arenga de Chilabé en el vestuario fue una cosa terrible. Las, las instituciones la daba carlito Pero la arenga, es totano, lo matamos. ¿Quién son estos totanos? Lo pasamos por arriba Puténlos, puténlos, le decían los jugadores. Y fueron leones, fueron 11 leones. Yo creo que fue una final ganada facilísima a un cuadrazo como Mira.
1: Hugo, te agradezco mucho, te agradezco sobre todo por lo que haces por el boxeo, porque sos de las pocas personas que ponen muchísimo más de lo que sacan del boxeo. No hay gente que ponga así en el boxeo desinteresadamente.
0: Yo nunca saqué nada, siempre puse. Por eso. Nunca por,
1: por, por eso el boxeo siempre te va a estar a, a agradecido, eh, sí. aún con todos los calentón que soy, cualquier discusión que puedas tener, eso te vas a, a sustentar sí, siempre en este de... mundo, el por eso te agradezco de...
0: el otro día hice un ranking de 15 de mejores argentinos y no lo puse a Monzón mirá si me puse a... <risa> <risa> <risa>
1: Hugo, muchísimas gracias, ojalá que esté muy bien, cuídate, eh, espero que pase pronto esta cuarentena, así la empresa vuelve a funcionar más bien, y ojalá que el boxeo nos traiga buenas noticias.
0: Gracias a vos, este, este, seguí así, seguí así, mostrando todo, como tiene que ser, lo bueno y lo malo, este, y, y el boxeo Argentino hoy está, tenemos a Brian, yo, Ojalá ahora este, recupere el título si pasa esta porquería de, de ojalá Date de... 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 chico Gauto, pero lo maneja este muchacho. Y, ay, eh, tiene que volver. Y la última gran época fue con Maravilla al Chino y, y este y Matiz. y Matiz. Esa fue una época difícil de volver a vivir, pero ah, el voceo siempre va a dar, va a dar este voceadores Quédate. Hugo, o
1: ojalá sí se sea, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
0: Gracias, un abrazo a vos y fue un gusto hablar. Chao, que siga bien. El gusto ha sido mío.
1: Chao, chao.